0: Vous êtes à l'écoute de la voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances.
1: Bonjour à tous, je suis Christian Verrag, directeur du conseil SIRH et QVCT chez Eming. Les auditeurs me connaissent car j'ai déjà participé à des podcasts La Voix DRH Deming pour parler des sujets d'expérience collaborateur et de digitalisation des DRH. J'ai un rôle différent aujourd'hui car j'ai le plaisir d'accueillir une directrice des ressources humaines pour aborder le sujet du dialogue social vous connaissez notre format et nous aurons la chance de nous retrouver sur deux épisodes, un cette semaine, un la semaine prochaine. Dans ce premier épisode, nous aborderons les grands défis du dialogue social, alors que nous parlerons plus d'innovation sociale dans notre épisode de la semaine prochaine. Je vais laisser Muriel Abrard, DRH Deming France, se présenter. Bonjour Muriel.
0: Bonjour Christian, ravi d'être avec vous pour ce podcast. Donc en effet, je suis DRH d'Heming France de, depuis 4 ans maintenant. Juste quelques petits mots sur, sur mon parcours. Euh, ça fait 25 ans que j'ai la chance de travailler chez Heming. En fait, j'ai démarré euh, en tant que consultante justement sur les domaines RH, de qualité de vie au travail, de, de sujets de performance paye. Et puis, euh, avec euh, l'envie farouche un jour de, de rejoindre... Euh, le monde des directeurs ressources humaines, non plus en tant que mes clients, mais du côté interne. Et voilà, J'ai eu la chance d'évoluer au sein, au sein du groupe et d'accompagner les aimers en France depuis 4 ans.
1: Merci Muriel pour cette, cette présentation. Donc, euh, bah Moi je suis manager chez Eming chez hein, depuis, depuis un an, tu le sais. Et en fait les, les managers n'ont pas toujours une vue précise de ce qu'est le dialogue social en entreprise. Tu peux nous éclairer Muriel
0: alors, euh, en préparant un peu ce, ce podcast, euh, et du coup, sur, sur le sujet de la définition du, du dialogue social, je me suis réinterrogée, sachant que moi, quand j'ai pris mes fonctions, je savais évidemment que le dialogue social allait être une dimension importante du poste, mais finalement, je m'étais pas véritablement interrogée sur qu'est-ce que ça représente en théorie la définition du dialogue social. Donc je me suis reposé la question là et après je vais répondre ensuite comment j'ai embarqué les managers parce que ça a été finalement plus vite mon sujet que prévu, plus que finalement qu'est-ce que je vais faire avec euh, avec les partenaires sociaux. Alors on, classiquement, on a, on a pour habitude de définir le dialogue social en entreprise comme l'ensemble des négociations, des consultations et des échanges d'informations entre l'employeur et les salariés sur des questions relatives à la politique économique et sociale dès lors qu'elle présente un intérêt commun, un intérêt collectif. Et en effet, souvent, c'est le dialogue social est un sujet qui relève du précaré de la direction des, des ressources humaines. Et euh, finalement, alors en tout cas, je parle pour Eming, mais parfois j'échange bien sûr aussi avec des collègues des RH, où parfois les managers ne se sentent absolument pas concernés par le sujet du dialogue social, le vivant exclusivement comme une contrainte euh, des délais à respecter et que ça va les empêcher finalement d'accélérer leur projet de transformation. Donc en effet, très vite, en fait, le sujet de la culturation du manager. Dans l'importance du dialogue social et l'œuvre comme un facteur de transformation et pour lui de performance et d'exécution de, rapide de ses projets, est devenu vite une problématique et aujourd'hui je pense qu'on a réussi en tout cas euh, chez Heming à transformer l'enjeu du dialogue social en y intégrant l'ensemble des parties prenantes dont les managers.
1: Ouais, C'est top, je, je, je sens qu'on va beaucoup parler de transformation et que tu vas nous transformer sur la vision des, des, euh, du dialogue social. Euh... Néanmoins, en tant que manager, en tant que collaborateur, bah, j'écoute souvent la radio hein, et j'ai l'impression d'entendre plus souvent parler de conflit social que de dialogue social. Mais de fait, ces notions, elles sont opposées. Euh, on doit les combiner. C'est quoi ta vision hein
0: Alors, euh, là aussi, ça peut rejoindre le dialogue social dans sa globalité. Évidemment que le sujet... Du management du conflit, de la grève fait partie du dialogue social et que le dialogue social peut être une réponse euh, au sujet de, encore une fois, de conflits sociaux ou de grèves. Mais pour moi, limiter l'intérêt du dialogue social à la gestion des conflits est, est absolument euh, réducteur. Mmh et une façon euh, contre-productive, justement, de soutenir la performance de, de l'entreprise. On, on pourra en, en reparler, si tu veux. Du coup, en fait, pour moi, le, la vision du, du dialogue social, c'est vraiment de pouvoir échanger régulièrement avec les partenaires sociaux sur les projets de transformation de l'entreprise. Alors, je ne suis pas en train de transformer ça en une relation idyllique, où, évidemment, l'ensemble des partenaires sociaux doit être informé de la première réflexion issue de la direction. Mmh, évidemment, on respecte toujours nos précarés. Et d'ailleurs, c'est aussi important pour... Euh, pour les élus, mais c'est de pouvoir en effet dépasser la dimension du dialogue qui incarne le sentiment d'opposition. Voilà, je vais, le, je vais mmh. le traduire comme ça.
1: Ok, alors quand on est manager, on, bon, on entend beaucoup de choses, parce qu'on échange avec notre RH, on aime bien challenger notre, notre DRH. On entend parler de réunion régulières, du CSE, des informations, des consultations, des négo, j'en passe. Mais toi en tant que DRH, qu'est-ce que tu attends précisément des managers dans le cadre de ce dialogue social
0: alors du coup, c'est ce que je redisais en, en introduction. En fait, moi, mon travail de, depuis 4 ans, il a été euh, de faire prendre conscience aux managers qu'au-delà du respect des délais légaux, il y avait un enjeu pour vous. Mais d'abord, j'ai dû passer l'étape de prise conscience des délais, des délais légaux et euh, parfois de la menace de délit d'entrave qu'on peut avoir quand on ne respecte pas euh, ces délais. Chez Ming notamment, on a de la chance d'avoir un, un climat social qui est bon, des, des partenaires sociaux de qualité qui sont extrêmement dans l'échange, mais qu'en même temps, évidemment, il faut respecter dans, dans leurs euh, droits et obligations. Et au début, ça a été ça la première étape, faire prendre conscience aux managers que lorsqu'il y a des projets de transformation qui viennent impacter, par exemple, l'organisation, les missions des équipes, etc. Il faut soumettre ce projet euh, au, au CSE, attendre euh, le délai d'un mois qu'ils émettent leur avis. Et ça, ça a été un gros travail à la fois de, de compréhension, on parle souvent de donner du sens, il faut aussi donner du sens au dialogue social et aux parties prenantes, de leur expliquer pourquoi il y avait ce délai. Et aussi le fait que le soumettre le, le projet aux, aux élus permettait aussi d'obtenir des, des, des réponses ou des observations qui allaient nous permettre d'améliorer le projet. Parce qu'il ne faut pas oublier que les élus, c'est quand même le pouls de notre entreprise. Oui. Et donc, ça nous sert aussi comme moyen d'améliorer notre projet. Donc, je dirais, la première étape, voilà, ça a été de, de faire comprendre les enjeux et les légaux. Je pense que cette étape, elle est, elle est acquise. Aujourd'hui, les managers développent d'excellents réflexes sur le sujet et à chaque fois sollicitent en amont, mais au fait, est-ce que là, je dois pas faire une mmh. info-consultation C'en est presque des fois excessif. Ils voudraient toujours informer, mmh. consulter sur, sur le sujet. Donc, les réflexes sont acquis. Et je pense en effet que maintenant, la seconde étape, c'est vraiment de le voir comme un moyen d'amélioration aussi de, de nos projets.
1: Ouais, c'est chouette, parce que si les managers sont impatients, c'est qu'ils ont déjà compris qu'il fallait y passer et que c'était plutôt transformateur intéressant. <rire> Moi, je comprends que... La DRH est au cœur des dialogues avec toutes les parties prenantes de, de, de l'entreprise. Et en tant que manager, j'ai senti les profonds changements du monde du travail. Et notamment, tu pensais bien qu'on allait en parler, de cette fameuse crise sanitaire débutée en 2020. Et euh, à ton sens, hein, quel impact cette crise a eu sur les fonctions RH et plus particulièrement sur le dialogue social
0: Alors, c'est vrai que cette crise, même si elle commence à être heureusement de plus en plus derrière nous, je pense qu'elle a marqué durablement. Des modes de fonctionnement du, du dialogue social. On s'est tous retrouvés, donc, euh, confinés du, du jour au lendemain et ouais. avec euh, la nécessité de, de se réunir, je dirais, plus que jamais, hein, puisque tout le monde a eu des... Des sujets de, de maintien de l'emploi, ouais. de pérennisation de l'emploi, des sujets économiques, des sujets de fermeture d'entreprise, etc. Donc on a eu des, des sujets avec, une, de gra, avec de la gravité, le règlementaire de l'urgence, du réglementaire. Hein, on a fait, par exemple, nous, de l'activité partielle, partielle euh, ouais. avec des textes qui n'étaient pas toujours très clairs, etc. Mmh. Et donc le dialogue social a été euh, d'une intensité extrêmement forte chez Eming, je pense d'ailleurs dans d'autres entreprises. Hein, nous, on n'a jamais autant signé d'accord que pendant cette période. Et d'ailleurs... La dynamique hein, de signature des accords dans les entreprises le montre. Mais ce qui a changé profondément, c'est qu'en effet, on a dû digitaliser notre relation. Donc faire des réunions, euh, notamment par Teams. Donc ça a nécessité bah, d'abord euh, que tous, on apprenne à utiliser euh, Teams, la façon de partager des écrans, allumer les caméras. Ça, c'est encore un, 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 parfois un, un sujet, hein, pouvoir continuer quand même, surtout quand on est sur des sujets délicats, de oui. discussions, de négociations, pouvoir se regarder dans les yeux. Hein, Arrêter pour... de
1: parler à des bulles. <rire> voilà, exactement.
0: Ça. Euh, donc ça, c'était aussi un vrai sujet de transformation. Et en même temps, ça a été un sujet d'accélération parce que du coup, euh, face à des sujets d'urgence, on n'a plus été contraint d'attendre les fameux délais légaux pour se réunir envoyer des convocations pour être sûr qu'on soit bien présents tous sur site, etc., respecter les délais, ça a accéléré, je dirais, l'agilité dans le dialogue. Mmh. Euh, et ça a accéléré euh, parfois le non-formalisme et vraiment prendre le pouce à l'entreprise. Donc pour moi, c'est un facteur euh, essentiel de transformation, aujourd'hui qui perdure, hein, puisque en tout cas, nous, chez Mig on continue à faire des réunions, euh, des réunions par Teams, et, et par exemple des réunions de CSE extraordinaires euh, sont beaucoup plus simples à organiser qu'elles ne l'étaient ah. avant et encore une fois permettent de ne pas freiner la stratégie de l'entreprise
1: tout à fait, euh, alors je vais me répéter le monde du travail <coughs> est en pleine transformation on lit cela partout dans la presse sur internet mais surtout on le vit tous les jours en entreprise, toutes les générations sont concernées, tous les métiers, donc toutes les entreprises on parle beaucoup des difficultés liées au recrutement Muriel, on, tant que manager toi RH, on, on s'en parle, parle souvent, euh, il faut attirer des talents, bien évidemment les fidéliser ensuite. Le dialogue social en entreprise a-t-il pour toi un rôle sur ces sujets Est-ce que les instances représentatives du personnel sont sensibles et concernées par ce sujet du recrutement
0: Alors pour moi, c'est évident que le dialogue social a aujourd'hui un rôle. Aujourd'hui, euh, plus on renforce la proximité euh, au quotidien, les échanges au quotidien, plus on acculture les représentants du personnel sur la stratégie. Plus ils ont envie de comprendre les difficultés auxquelles on est confronté, plus ils ont envie d'être porteurs de solutions. Donc euh, aujourd'hui, euh, par exemple, en effet, le sujet de, du recrutement, euh, du turnover qui, qui s'accroît, euh, évidemment, ça les préoccupe, parce que d'abord, ça a des conséquences aussi sur la charge de travail, qui est souvent un sujet extrêmement présent pour les élus, sur lesquels ils sont extrêmement attentifs, à juste titre, sur la charge mentale, dont on, oui. dont on parle souvent. Donc le, le sujet du recrutement, il est, il est essentiel pour eux. Le sujet aussi euh, euh, bah de la prévention des risques psychosociaux, c'est des sujets sur lesquels ils sont attentifs. Donc je dirais maintenant, aujourd'hui, euh, avant, ils étaient demandeurs d'informations, voilà, où on en est de ça, etc. Aujourd'hui, ils sont demandeurs d'informations pour avoir un bilan de la situation, tout en permettant de proposer des solutions. C'est ça une des évolutions mmh. fortes.
1: Ouais. Muriel, j'ai récemment lu un article que, que tu as publié il y, a, il y a déjà un certain temps. Et il y a un mot sur lequel je me suis arrêté, qui mmh. me parle beaucoup, m'intéresse, c'est la co-construction. Euh, moi, c'est une notion que j'ai bien en tête. Quand tu sais, je travaille sur des projets, la co-construction avec mes clients, je vois bien ce que c'est. Tu en as beaucoup parlé. Et pour toi, ça se concrétise comment dans ta vision du dialogue social
0: Alors, c'est vrai, j'adore ce, ce mot qui a été, euh, pour moi, euh, très, très vite euh, déployé euh, lors de la crise sanitaire, en fait, moi, quand j'ai évolué vers le poste de DRH, je, en, en fait, j'ai pris le poste de DRH quasiment au moment de, de la crise sanitaire. Donc, en fait, il y a des questions que je n'ai pas eu le temps de me poser. Justement, comment mène le dialogue social En fait, j'ai été confrontée à des situations d'urgence. Et pour moi, via mon métier précédemment aussi, d'animation dans les business, de pilotage, etc., c'était déjà des techniques que j'utilisais. Et donc, euh, avec les élus, c'était une évidence de co-construire ce qu'on a appelé « chez Ming notre nouvelle vie au travail, c'est-à-dire il fallait préparer le post-Covid, le post-crise sanitaire. Et aujourd'hui, on est toujours dans notre nouvelle vie au travail. D'ailleurs, elle continue à évoluer. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler encore des changements. Donc la co-construction, ça a été de se dire, bah, maintenant, ce n'est pas moi qui pousse toute seule des idées, c'est un groupe de travail avec des collaborateurs, des représentants du personnel. On se penche sur une problématique et, et on construit ensemble les solutions. Donc notre nouvelle vie au travail, elle est notamment passée par la construction d'un accord Télétravail, on aura peut-être aussi l'occasion d'en reparler, mais qui est aujourd'hui le, notamment le, le symbole d'une politique à rage qui fait preuve d'une grande flexibilité, grâce mmh. aussi au dialogue social.
1: À ah, t'écouter, Muriel, je comprends. En plus de choses sur le dialogue social d'aujourd'hui, hein, il demande à aller plus loin que le simple respect des obligations légales et réglementaires. Hein, tu en parlais tout à l'heure, c'est un basique, il faut le respecter, il faut aller euh, plus loin. Et, euh, et également, quand je te parlais tout à l'heure de conflit, quand on parle de co-construction, on n'est pas sur deux forces qui s'opposent et qui négocient pour trouver une solution, on la construit euh, ensemble euh, néanmoins, je, je vais te demander encore une fois ta vision. Et je vais te partager un chiffre de notre 15e baromètre de l'absentéisme et de l'engagement euh, qui va bientôt sortir. 43% des salariés interrogés en 2022 veulent changer de situation professionnelle dans les prochains mois. Les salariés semblent attendre autre chose que la simple défense de leurs droits dans les entreprises. De fait, ta, ta vision de DRH, Muriel, c'est quoi
0: Alors, euh, bah, ces chiffres symbolisent en effet une euh, nouvelle demande de d'individualisation, je vais dire, et que le télétravail, qui a été un peu le symbole de l'évolution de l'organisation pendant la crise sanitaire... Alors, on parle beaucoup de télétravail. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse. J'ai bien conscience que beaucoup d'organisations ne peuvent pas le faire. Mmh. Mais je vais y venir aussi pour celles qui ne peuvent pas le faire. Parce qu'en fait, pour moi, le télétravail, en tout cas pour Heming, a été le, un des symboles de, de la crise Covid. Mais... Euh, au travers, par exemple, de ce que tu illustres dans le baromètre de, de l'absentéisme et de l'engagement, c'est la demande d'individualisation. C'est la prise oui. en compte du collaborateur dans toute de sa dimension individuelle. Bien sûr, en allant concilier le collectif de travail. Les collectifs de travail, ça, c'est un fort enjeu aussi. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il veut plus de liberté, plus de flexibilité et donc plus d'autonomie. Et ça, c'est vrai dans tous les modèles d'entreprise, qu'il y ait du télétravail ou pas. Hein, c'est une aspiration qui est extrêmement forte. Et du coup... Ça nécessite que, de toute façon, si on ne s'embarque pas là-dedans, on ne réussira pas à recruter et à fidéliser nos collaborateurs. Mais ça implique, du coup, d'avoir un modèle de management qui évolue et qui s'assoit, en tout cas, c'est nous, nos, nos piliers de notre modèle managérial, qui s'assoit sur la responsabilité, l'autonomie, l'authenticité, hein, le parler vrai. Oui. Et le, ce qu'on nous, on a appelé le care, hein, c'est une dimension qu'on a développée lors de la crise Covid, c'est-à-dire porter l'attention à l'autre le plus possible. Ouais. Et c'est essentiel pour réussir.
1: Alors, je crois, je crois que la semaine prochaine, on sera amené à parler d'innovation. Tu nous donneras beaucoup d'exemples. Parce que moi, je pense qu'il y a un élément que tu viens d'apporter que je trouve extrêmement important. C'est qu'on a longtemps euh, mis derrière le dialogue social le collectif. C'était les négociations collectives. Et tu as parlé d'individualisation. Et ça, je pense que la semaine prochaine, on, on devra avoir des, euh, des exemples intéressants. Euh, on approche de la fin. En conclusion, Muriel, pour toi, c'est quoi les éléments clés que tu pourrais nous synthétiser à nos auditeurs pour un dialogue social, réinventé, je crois que je te vole aussi là un mot que, que tu avais sorti, et réussir.
0: Alors en effet, moi je me suis listé quelques, quelques règles de base qui m'ont servi à construire le dialogue social durant, durant la crise, mais finalement aujourd'hui que, que je m'applique au quotidien et au projet de transformation de, de l'entreprise, que j'ai listé, et que je résumerai en sept points. Euh, D'abord, c'est jamais rester court-termiste, ça c'est hyper mmh. important. On peut avoir des problèmes à gérer il faut les gérer immédiatement, mais toujours préparer le coup d'après. C'est toujours maintenir et accélérer des projets structurants, co-construire, encore plus quand il y a des situations d'urgence, rester transparent et réaliste avec nos élus et nos collaborateurs, ne rien leur cacher, communiquer formellement, on l'a vu, mais surtout de façon informelle, c'est mmh. le plus important, et construire une relation intuitue personnée avec nos élus et collaborer aussi à des actions communes avec les élus. Voilà un petit peu, si je devais synthétiser, ces sept principes.
1: Bah écoute, merci Muriel pour ces éléments. Ils sont vraiment riches d'enseignements. En tout cas, j'espère que les auditeurs ont passé un aussi bon moment que moi à l'instant. Donc, on vient de voir comment le dialogue social se réinvente, notamment depuis la crise sanitaire. Euh, nous vous proposerons, dans l'épisode de la semaine prochaine, de rentrer dans le détail des défis et innovations autour du dialogue social. Muriel on va te poser beaucoup de questions, on attend beaucoup d'éléments de ta part. Bah, on vous donnera donc rendez -vous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bien sûr, vous pouvez retrouver cet épisode et l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne La Voix RH, sur Ocha et sur toutes les plateformes de podcasts. Merci de nous avoir écoutés. Merci Muriel et à la semaine prochaine.
0: Merci Christian.